1: Muy buenos días, hoy es sábado, hoy es la mañana y a la mañana, señor Damián Cáceres, mejor correr. Como siempre,
2: como cada fin de semana, salimos a, a correr, a desandar el camino, a disfrutar y sobre todo a ganar tiempo y salud. ¿no?
1: Tiempo y salud, este, todo lo que buscamos con correr. Eh, en realidad cuando a uno le preguntan qué buscamos, por qué lo hacemos, eh, hay una infinidad de respuestas. Y Esto van pasó, cambiando, ¿no? Van cambiando, sí. pero el otro día me, me, me volvieron a sorprender en Rosario. Estábamos el, el domingo pasado en, en la media maratón la media, de Rosario, un clásico. clásico 19 sí. años cumplió. Sí, carrera este, Qué lindo va a ser el, el año que viene festejar esos 20... Carrera emblemática en una ciudad runner, en una ciudad en la que se corre. Se corre. Con un clima increíble.
2: El mejor clima de los últimos años. No, no.
1: Yo pocas veces he escuchado tantos comentarios de, ¿viste el día que nos tocó? ¿Viste el día que nos tocó? Hacía frío, ¿no? No, no. A la mañana ni, temprano. Ni frío, no. calor. Pero después... A ver, salí del hotel abrigadito, como hacemos siempre. Había hecho, caminado dos cuadras y me saqué los guantes, los guantes, el gorro ya no servía, no era necesario, ni siquiera remera térmica. Así se corrió con, con sol. Pero bueno, ahí en Rosario, te digo, me preguntaban, me hicieron hacer una, una noticia porque, Y claro, resumirlo en una sola es Yo creo que porque nos hace felices Básicamente, eso sí. engloba un poco todo
2: Sí, uno busca, busca superarse Recién hace un rato te, te, te escuché Que decías, estoy, quiero correr mejor quiero sí, bueno, Siempre sí. hablamos ¿Cómo puedo hacer para correr mejor? Y bueno, entrenamos con un entrenador preguntamos Nos las pasamos preguntando Y decías me falta aprender a sufrir.
1: Exactamente. ¿no? Esa, a, explorar, la... explorar el umbral de y sufrimiento. Y
2: eso, eso se hace obviamente aceptándolo, equivocándonos y haciendo pasadas. Sí. No hay alternativa. Yo estoy en ese proceso saliendo de lo que son las distancias largas. Estoy empezando, volviendo a correr y estoy aprendiendo a... A encontrarme con cierto sufrimiento y sobre todo en la pista.
1: A ver, dijiste una frase clave, me parece, hoy estamos en sábado, eh, es día de pasadas y nosotros los sábados siempre elegimos un tema que desmenuzamos sí. a manera de pasadas justamente. Y el tema que vamos a tratar hoy nos surgió en varias charlas. Sí, vuelve, eh, ¿no? Vuelve y esta frase que, que dijiste vos recién, estoy dejando las distancias largas, nos vuelve el tema. Charlando con Bernie Maldonado También. la semana pasada, volvió a surgir. Hoy tiene la mejor marca en la distancia de la que vamos a hablar hoy.
2: Que amerita una explicación. Por eso va él a, a los pa, al Panamericano de Lima. Por eso va él, es parte del equipo.
1: Por esa distancia, por lo que hizo en esa distancia. Y esa distancia... Al sudamericano, perdón. Al sudamericano, al sudamericano. Y esa distancia, y es lo que vamos a tratar hoy, son los iniciáticos 10-10. Sí. los 10 kilómetros, los 10.000 metros en pista, pero los 10k. ¿Por qué iniciática? Yo creo que creo que todos comenzamos con esa distancia como objetivo, como ponernos sobre el objetivo, Uy, voy a correr 10 kilómetros. Y después con el tiempo no te decís, che, salgo a correr. Y son 10 kilómetros. 10 kilómetros, como como fuera... es, eso? Es, es, un montón. es un montón.
2: Es un, uno no toma dimensión. ¿no? A ver,
1: a mí me gusta de, definirlo como eh, los 10k son los iniciáticos. Los eh, 21K son los aspiracionales, pero sí. amigables, y los 42K son la, la culminación, re, la, culminación. Es la, la, la búsqueda total. Pero el iniciático ha quedado, permanece,
2: sí, perdura. Eh,
1: perdura. Sí. Hay, hay, un, hay una situación que nosotros hemos vivido desde abajo, desde la calle, y también muchas veces porque por nuestra función de comunicadores nos ha tocado estar en el escenario como, como presentadores o conductores de una carrera. Y es el gesto, eh. este, este gesto. Nosotros las carreras arrancan como, casi como nuestro programa, con la cuenta, la cuenta. regresiva, de 10. Música, el taco. Totalmente, motivo en momento muy, muy emotivo, muy, muy este motivante. Pero antes de la cuenta regresiva. Ya nos queda como una a cada conductor la típica pregunta. Un
2: latiguillo. Un
1: latiguillo. Cuando todavía falta un rato, eh, faltan cinco minutos, seis minutos, poquito menos, ya la gente empieza a llenar el corral de largada. Y la pregunta es, ¿quiénes corren por primera vez los 10 kilómetros? Y uno dice... Con el fenómeno ya lanzado del running, ya tan masivo, y con esta cuestión aspiracional de los 21, con esta cuestión culminante de los 42, y nadie, ya ya todos, 10 kilómetros corre todo el mundo. Y no. no. Se levantan muchas manos, muchos brazos en ese momento. Esa es una demostración
2: de por qué eh, el running, sobre todo, sigue recibiendo nuevas personas. Claro, son como nuevas oleadas, ¿no? Exactamente, nuevos nuevas corredores. Soleadas eso se ve mucho también en los grupos de entrenamiento, ¿no? Cuando te empezás a, a vincular y no, yo soy nuevo o te preguntan en redes sociales, che, ¿dónde dónde cómo puedo entrenar? Y la respuesta es empezar trotando, caminando, andar al médico y sumate un sumate equipo. un grupo que <risas> vas a encontrar un grupo de afinidad, probablemente muchos terminen siendo tus amigos, en otros casos hasta tu pareja. Sí. Eh, y el grupo de entrenamiento te, te, te impulsa y te empuja y te lleva a ese a ese debut. Creo que es eh, de la manera más cuidada, ¿no? Claro.
1: De, de un extremo al otro, de, de, de quienes corren, de quienes corremos 10 kilómetros, los 10K, eh, uno puede encontrar, me, en cuanto a, a lo negativo, para el que comienza a pensar que es justamente la primera carrera. Y no. Sí. O sea, llegar a los 10K también requiere una, una preparación, preparación absolutamente. para llegar a correr los 10K. Y del otro extremo, los que por ahí ya llevamos mucho tiempo, muchas veces los 10K... Si los corres muy rápido, te aparecen en el medio de una preparación de otro tipo de carrera y por ahí te arruinan. Mi entrenador Luis Miguel les diría, basta con esas carreritas. Esas carreritas. Te basta dije, con sí. esas carreritas. Porque por ahí viniste de un entrenamiento el sábado, entonces te metes en un 10K. Ahora, en lo positivo, que es? En ese que comienza, una vez que ya dio esos tres pasos que, que siempre marcamos y ponérselo como un objetivo. Un objetivo decir, voy a ponerme una carrera de 10k y en el caso de los que estamos preparando otras cosas usarla muchas veces como un regenerativo de un fondo del día anterior este usarla también para probarse dentro de la misma carrera, la misma en, carrera. hasta pasadas hacer dos kilómetros a un ritmo dos kilómetros a otro con todos los servicios que significa tener una carrera ahora aparte Dani es
2: Parece que está bien, es poquito, son 10 kilómetros, es rapidito, pero estás en un circuito cuidado, protegido. Sí, claro. Un puesto de hidratación en el kilómetro 5, un puesto de hidratación en la llegada y el debut. Sí,
1: ahí está. ¿Vos recordás el debut en 10K?
2: En 10K, la primera carrera que corrí fue la, la, la de Carrefour porque estaba pensando si había sido una terma en Palermo. No, esa había sido de 7 kilómetros, que uh -huh. terminó siendo de siete y medio. Sí. En esa época,
1: también la de Carrefour del año 99, remera de algodón. Remera de algodón y algo más, Damián. Vos, eh, buscando y preparando este programa, me tiraste un dato que yo digo, para, 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 no, no, no. Chequea eso, porque no, no, no. puede
2: ser. De hecho, hay una explicación. Tengo las fotos originales, sí. y nunca las quise publicar por el tema del robo de la, de, foto. de la foto. De la foto. Entonces siempre, bueno, le vamos a poner una marquita, algo. Para que, obviamente, se cite sí, la fuente. Yo creo foto? Que es el momento. Sí.
1: A ver, aprovechamos para decir que en las redes sociales de Mejor Correr son arroba, arroba mejorcorrer. Mejor no solo pueden escuchar este programa, eh, sino los programas anteriores. Y también agregamos en esas redes sociales de Mejor Correr muchas fotos, eh, transformaciones de corredores aficionados que han venido a sentarse aquí. Y vamos a mostrar una foto, Damián, sí. que muestra qué cosa. Ciento tres mil...
2: 748 corredores inscritos en, en el año en, no, 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 en una sola <risa> carrera eh, dic, Domingo 19 de septiembre De 1999 Los 10K de Carrefour Que salían de Rivadavia, Avenida de Mayo Y 9 de Julio
1: Avenida de Mayo y 9 de Julio sí. Bien, ubiquémonos, ¿y Todo salía para
2: dónde? Para el lado de la autopistilía ¿Sí? Toda la autopistilía o sea, ¿sí? Bajabas en Palermo y cumplías los 10 kilómetros
1: pero sí, a ver, todo... yo estoy viendo la foto en este momento ya la vamos a compartir en, en las redes sociales y veo dos se ven dos las dos manos las dos eso manos es, eso es la Avenida 9 de julio la 9 estoy, de julio sí 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 las sí. dos manos de Avenida de Julio cubiertas de gente embajada cubierta. de Francia la embajada de Francia al fondo y se ven qué serán cuántas cuadras de donde está sacada la foto por
2: lo menos Cuatro cuadras Cinco cuadras menos
1: Completa de gente Cabecitas, cabecitas, cabecitas Cabecitas
2: sí. O sea, en, las, en lo que eran Las manos rápidas Hoy, ¿dónde está el metrobús? ¿Dónde está el metrobús? El metrobús claro, y el carril rápido No, las, las no, no Pellegrini. Pellegrini No Carlos Pellegrini Ni Cerrito O sea, las dos centrales digamos. Las dos centrales, las dos
1: centrales. Eh, Pero 104.000 Lo sí. veo acá A, a Javier Landó eh, Nuestro operador técnico Que se escribe en Landau. No es Landau Yo creí que sí. era Le decía palito por palito candó Candau Número 11 de Atlanta De muchos años pero es Cono, este y hace gestos, él siempre nos hace gestos, viste cuando hablamos de nutri nos habla de la Organización Mundial de la Salud, bueno, ahora nos está hablando de esto, se vendía no nos cree.
2: Esta, no, no, se vendía esta carrera como los 10K de Carrefour, eran fueron 8,95, 9,20, dependía, sí. todavía los GPS eran eh, una cuestión futurista en Ajá. el año 99, había podómetros en esa época, me acuerdo, vino a correr el Chema Martínez. No los GPS no. en esa época. Vino a correr obviamente a el gran Antonio Silio, sí. y esa es la, la carrera la carrera récord de la Argentina, que después en España se, se logró superar años, pero muchos años después, pero nunca se, se tuvo en cuenta la, la cantidad. 103.748 inscritos, Dani, ¿Qué una locura. Año,
1: ¿Qué año fue eso? 99. 99. Bueno, yo, mi primera eh, mis primeros 10K fueron en el 97, también la de Carrefour, sí. Eh, impulsado por mi amigo Matías Aldao, Aldao, en ese entonces periodista del gráfico, yo apenas había pasado al diario La Nación, y fue una cuestión de salud también que la corrí. Épocas de ataques de pánico, cuando los ataques de pánico no eran este, todavía tan conocidos. Sí. Y Matías me hizo correr, me acuerdo que me cerré los 10K, creo que un poquito menos de una hora. Empujado por eh, Matías, me acuerdo, la mano la de mano. Matías empujándome en la cintura así, pegándome el último empujón para llegar y que terminaba allí en, en Palermo, en exactamente, Palermo. terminaba en Palermo. Pero no,
2: no hiciste esta por la Ilía.
1: No, la de esa no recuerdo haberla corrido. No. Esa No, recuerdo la de Antonio corrido.
2: Cilio. Ahí con está. 26 minutos, 25 y monedas o sea, por eso siempre hubo duda pero se vendía como los 10k de Carrefour increíble, la Maratón Carrefour que siempre hay una, una, una batalla en, no Maratón son 42, 195, bueno los genios del marketing impulsan la palabra Maratón para que encierre, digamos, el sentido de correr.
1: Campaña desde Mejor Correr y es mejor, hablar mejor de correr es Maratón los 42 kilómetros 195 todas las demás son carreras, carreras lo cual no es despectivo no. pero son carreras así que eso será campaña chacho Caudete el otro día usó la metáfora sí. con tantos lesionados y dijo es como correr una maratón de 42 kilómetros muy bien chacho sí. muy bien chacho ahí hablando al igual te corresponde creo. estaba bien la metáfora estaba bien, bien la metáfora bueno hablando de hablar justamente y de hablar bien vamos a convocar para que nos hable de los 10k este, y de cómo se preparan A un amigo de la casa sí, Alguien pasó que pasó por, por aquí, que estuvo sentado aquí Tuvo hermosa repercusión sí. en La entrevista que tuvimos con él Se llama Lucas Baez, más conocido como Gaucho Runner Y esto dice de los 10K
3: La distancia 10K La preparo Con el mismo nivel de importancia Que entreno el resto de las distancias Ni bien es la Distancia más corta de calle O tanto 5 como 10 Que se pueda preparar o correr ...es eh, una de las que más exigencia tiene... ...ya que la carrera dura poco tiempo... ...uno va exigido al máximo... ...con el nivel de pulsaciones al máximo... ...y tiene poco tiempo para corregir... ...y si uno hace un mal plan de carrera lo puede llegar a apagar o a, a quemarse rápido. Entonces eh, eso es lo que considero más importante y también a nivel de entrenamiento uno no llega con tanto volumen como puede ser una media maratón o una maratón, pero eh, prepara otras cosas, tanto pasadas de velocidad para soltar las piernas y estar casi a los mismos ritmos que uno puede llegar a estar en la carrera y aflojar las piernas para no... Para, preparar lo que es eh, velocidad. Eh, considero que no es imprescindible eh, tener un entrenador para, para correr esta distancia, ya que mucha gente corre habitualmente, sale a correr no siendo o perteneciendo a un running team y, y es una distancia que puede llegar cualquier persona que corra habitualmente dos o tres veces por semana. Pero lo que te da un entrenador es la seguridad, las herramientas, la, la certeza de cómo encarar la distancia Que como toda distancia tiene sus formas de correrla Y un entrenador está capacitado para entrenarlo de, de esa forma eh, Sabiendo que las cosas, qué cosas pueden suceder Cómo poder corregirlas en ese corto tiempo Y eh, a su vez tratar de llegar de una manera mejor posible Para hacer un buen rendimiento en, en esta distancia que es muy exigente
1: Habla de la de la exigencia, este, Lucas, sí. y, y tiene razón, en un momento de, de su testimonio, claro, estamos hablando de un corredor aficionado que corre muy rápido y que se exige mucho. Sí. La exigencia de los 10K es que si vos estás buscando un tiempo, vas todo el tiempo al palo. Sí. O sea, es una carrera que no te da eh, respiro, una distancia que no te da respiro.
2: Sí, hace poqu el fin de semana pasado corrió la, la carrera solidaria IPS y se dio una situación... Eh, que vale la pena destacar, eh, se equivocó en el recorrido Lucas y venía junto con Hernán Granja y Nicolás Ternavasio lo pasó. Y lo que hizo Nicolás Ternavasio empezó a trotar. Sí. Nicolás Ternavasio ahora está dedicado, es campeón argentino de maratón. Si sí, se te pone la piel de. se eriza la piel. Eh, Nicolás va a venir en, en cuanto pueda a Buenos Aires y va a ser parte de Mejor Correr. Y los dejó pasar. Sí. Eso no existe. Hay sí, otros sí. ejemplos de carreras en la donde uno se pasó, Luis Molina, y el otro siguió de largo y hasta sí,
1: la sí. vista. Leí el leí el, el la historia en el posteo justamente de, de Tarnavasio. No lo puso como jactándose, claro. No, no no, no, pero no, no. Fue una situación que sí, que. Aparte, sus compañeros, incluso bueno, los, los, los colegas en este caso, le decían, no, anda, 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 y dijo, no, 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 no. y de hecho quedó fuera del podio, sí,
2: plata Sí,
1: y que y que, y que que se quedó sin premio, o sea, sí. quedó cuarto, porque después lo que hicieron fue, a partir de ahí, fue correr cada uno como venían, este no es que después le dieron a que, bueno, ya que nos dejaste pasar, ahora te dejamos pasar a vos, listo, eh, había sido un error, lo vio, Camino prácticamente, Camino, en un momento sí, estuvo sí, casi sí. frenado hasta que lo hasta que lo alcanzaron. Pero qué, qué bueno recordar eso, ¿no? y Lucas ahí,
2: Lucas fue uno de los protagonistas de esa historia. Y Lucas, como dato, ya se, se inscribió en la FAM para debutar en la pista. <risa> Bienvenido a la pista. Bienvenido a la este pista. Corre, este, este corre bien.
1: Este corre, este corre bien. Bueno, eh, a ver, ¿qué les decimos a, a los corredores, a los que se inician, aparte de nuestros tres consejos básicos? Que se sumen.
2: Sí, que, vengan, que se animen. Que se animen. Absolutamente. Y que
1: tal vez el primer objetivo grande sean los 10K. Y entonces, ¿qué les decimos? Como los amigos de Pet Shop Boys en Go West, vengan, vengan, vengan. Juntos empezamos una vida nueva.
0: Club Octubre 947
4: Mejor correr La importancia para un fondista Más que nada El hacer hincapié En el consumo de oxígeno Eso nos va a dar el Digamos la base para, para la potencia aeróbica, que es el componente principal de los 10 kilómetros. Eh, para un corredor de 5.000, lo prudente es subir su nivel de kilometraje no más allá del 10% semanal. ¿sí? Mantenerlo entre un 10 un 12, por lo menos un mes o dos meses, eh, según las características las características, ¿no? La técnica es muy muy relevante en esto. Mucha mucha cantidad de atletas son muy buenos corriendo 5000, 3000 y su es un, y su economía de carrera es un poco baja y eso cuando pasamos al 10000 no se puede trasladar. Sí, no es una cuenta dual donde hago tanto en 5000, hago 10000 le sumo un minuto, y eso no. No, no no es no es así, es una regla muy general y, y hay que se, se atañe mucho a la técnica de carrera. Por el lado de los 10.000, es muy importante para un fondista, por ejemplo, un maratonista, le, le genera una base de trabajo y un y un piso donde puede, en, en primera instancia para el entrenador, tomar eh, todos sus, sus parciales eh, y llamémosle bien, jugar con los ritmos, donde el atleta va a asimilar mejor el trabajo, ¿sí? donde va a reaccionar, son puntos gatillo. ¿sí? Eh, para, para un maratonista o para alguien que corre media maratón, este concepto es muy, muy importante. Eh, nos va a dar, en el caso mío, yo me baso muchísimo en, en el ritmo de 10.000, eh, para ajustar también los 5.000 y para ajustar la media maratón, ¿sí? eh, Es importante no saltar esto, no saltearlo tampoco y pasar rápido a distancias o a carreras superiores a la hora, donde también entran los, los 15 kilómetros para algunos, este, sin fijar los ritmos de 10.000. Así que bueno, eh, apuntarse a, a escuchar al entrenador el ritmo de trabajo del 10.000 suele ser ajustado, a veces nos parece lento, eh, nos queremos ir un poco más allá o más rápido, pero bueno, sin, sin, ese, sin esa asimilación es difícil pasar a distancias superiores.
1: Es interesantísimo. Lo que plantea Fernando Díaz Sánchez Siempre lo presentamos como entrenador y docente Docente eh, De hecho, está viendo muchos cursos, Damián En sí. estas horas y De, lo, lo de la IAF, eh, Con participación de los más grandes entrenadores de la Argentina Entre los que está justamente Fernando Pero decía, el punto interesante A ver si lo entendimos igual Y la gente que nos está escuchando lo entiende igual Casi que los 10.000 Como la medida de todas las cosas
2: Sí, y tiene él habla de, de Que no es una cuenta matemática dual claro. de, Si yo hago, no sé 15 minutos en, en los 5.000, voy a hacer... No no. No, 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 no es así. Y lo mismo pasa con el maratón y la media maratón. Vos haces, no sé, una hora y media en, en la media, no, vas no. A no, no te das tres horas. Ojalá fuera así y uno equivocadamente, cuando empieza a correr, comete esos errores de principiante, de novato, y que un entrenador te trata de acomodar. Y habla mucho del tema, la deuda, el consumo de oxígeno.
1: Sí, y
2: claramente lo, lo plantea Fernando mucho del lado de la pista, ¿no? Tiene que ver con, con su, su expertise en, en, en atletismo puro.
1: En atletismo puro y, y también, cuando yo decía lo de la medida de todas las cosas, es la importancia de los 10K, de los 10.000 metros en el entrenamiento para distancias más largas. Por eso arranca hablando para los fondistas, para los que están preparando, y, y cómo ese ritmo te puede ir marcando este la cuestión de cuánto después... Podés correr proyectar. media maratón y maratón. ¿Y a cuánto lo tenés que hacer? Habla de, bueno, por ahí estás haciendo determinado, ¿no? para En una hora, los 10K, porque estás preparando para otra cosa. Exacto. Esta es otra mirada. Lucas lo que nos planteaba, eh, Gaucho Runner, era la cuestión, bueno, voy a correr un 10.000 a lo, a lo que dé. Sí, <ríe> y, al palo. Y la, la, la exigencia que tiene. Lo que lo está planteando Fer es más por el lado de usar la distancia como preparación para otras sí, para como otras testeo distancias.
2: y que, que te permite sacar... Eh... Números, claro. que no son exactos. Exacto,
1: y el punto de contacto entre el testimonio de Lucas Báez y el testimonio de Fernando Díaz Sánchez es el cuerpo puesto ante la exigencia. La exigencia, absoluto. Eh, sea para tener la marca, sea para preparar otra cosa, lo que vos marcás, Damián, de deuda de oxígeno. Entonces, ¿cómo no escuchar la palabra de un médico para ver qué dice de este tema? Va a hablar eh, Alberto Intevi, Alberto Intevi... Es eh, un especialista en cuestiones eh, tiroideas. Sí. Si se supiera lo que tiene que ver la tiroides con los corredores es increíble. La conexión. La conexión. Y aparte de eso, eh, experto maratonista, hoy nadador, ha pasado este, se pasó de, de bando, de bando <risa> pero experto maratonista y esto dice el doctor Intevia acerca de los 10K.
5: Buen día. En la distancia de los 10 kilómetros, el cuerpo se expone a diferencias, diferentes riesgos y que uno tiene que tener en cuenta, pero siempre tener en cuenta que los consejos que uno puede dar pueden ir variando de acuerdo a la edad de la persona, si tiene o no una enfermedad preexistente, pero en líneas generales, en un sujeto sano, las dos cosas a considerar como riesgo: uno es la parte cardiovascular y la otra sería los huesos y las articulaciones, o sea, la osteoarticular. Del punto de vista cardiovascular, generalmente con los chequeos, que sería un ecocardiograma y una ergometría, permite detectar si una persona está en riesgo o no. Igual no hay que confiarse plenamente con los estudios, en el sentido de que si en el día de la carrera es un día de mucho calor y uno cuando transpira pierde minerales, aunque sea un sujeto sano, desde el punto de vista cardíaco, confirmado por electrocardiograma, ergometría y ecocardiograma, muchas veces un día de carrera con mucho calor se pierden minerales y eso hace que uno puede tener un, como una arritmia cardíaca, no por no tener un corazón sano, que el corazón está sano, pero por la pérdida de esos minerales. O sea que, en síntesis, el riesgo cardiovascular se minimiza y una persona puede participar tranquilamente haciéndose los chequeos previos y teniendo en cuenta no deshidratarse, aunque en una carrera de 10 kilómetros es poco probable, generalmente son las, las distancias mayores. Hay una recomendación práctica antes de iniciar ya sea el entrenamiento o la carrera la persona puede chequear el color de la orina y si la orina le sale de un color transparente es que está bien hidratado. Y si no, si es amarillento o más condensado, mucho más amarillo, significa que tiene la orina concentrada, habla de deshidratación y conviene que se empiece a hidratar. Y en los puestos de hidratación aprovechar hidratarse, sobre todo los días de calor o muy húmedo. Con respecto a la parte osteoarticular estaría más expuesto un sujeto que es de sobrepeso debido a que el mismo sobrepeso puede poner más impacto en las articulaciones y ahí sería también algo antes de ponerse en un programa de entrenamiento ver si uno tiene como una desalineada la columna o una cadera más alta que la otra exponiendo al cuerpo a un mayor trauma más de un lado que del otro. Y algo simple que puede pasar, las zapatillas el día de la carrera, no estrenarlas, sobre todo pensando en las uñas por el impacto mecánico, porque también un calzado ajustado en una carrera de 10 kilómetros puede producir un daño en las uñas. No es mayor, pero puede llegar a ser molesto. Esas serían las grandes recomendaciones. Algo a tener en cuenta, si el día previo a la carrera la persona está eh, con cuadro de vómitos y diarrea, eso hace que pierda minerales y lo puede hacer más vulnerable si es un día de calor, con sudoración, a la baja en los minerales durante la carrera y exponerlo más o a calambres y poco probable, pero a veces a un problema más serio desde el punto de vista cardíaco. Bueno, un abrazo grande.
1: Completito sí. eh, el amigo Intevi, eh, médico de cabecera. Por otro lado... Hay un dato, ¿eh? eh. A ver, si coincidimos... En, lo, en
2: los 10 diez te puedes decir también <risa> o
1: cosa que quedamos en lo mismo sí. porque hay una tendencia sobre todo cuando eh, ya empezamos a correr distancias más largas bueno son 10K no nos hidratamos total son sufre. 10K lo mismo sí. y aparte si la la correr es exigida con más razón todavía Absolutamente. o sea de acuerdo a lo que nos dice Alberto es esto es proporcional o sea vos en una maratón Tenés los puestos de hidratación Depende de la carrera Hay carreras que tienen unos servicios Increíbles Que tienen puestos de hidratación Cada 3 kilómetros Cada tres eh, Pero el promedio Es cada 5 Entre 5 y 7 kilómetros Sí No más No, no más Y eh, eh, Bueno obviamente Tenés por delante Una gran tarea Entonces ya vas Arrancás Yo uso todos los puestos de hidratación sí. Absolutamente todos Pero claro es, ¿Por qué digo que es proporcional? Vos vas a correr 42 kilómetros. Si corres 10, decís, prepara, son 10. ¿no? Me tomo agua cuando tomo
2: agua cuando llego. ¿Sabes con quién lo he hablado mucho eso? Con Luis Molina. No toma agua. Parece un camello corriendo.
1: ¿En qué distancia? En ninguna. En ninguna. de
2: tomar lo menos posible. Recuerdo a una 21K que, que fue de la norte a sur. Sí. No toma una gota de agua en 21 kilómetros. Uh -huh. Entonces, en claro. 30 tampoco, en 42.
1: Ahora, hablaste de... El que es un error, eh. Hablaste de un atleta sí, de élite. De Después de, de, esta, de esta pausa, vamos a escuchar a un atleta de élite que nos va a marcar las diferencias. Las diferencias... entre correr 10.000 y correr 10k. Pero ¿cómo? Si sí, es lo mismo. ¿Cuánto pesa un kilo de pluma y un kilo de plomo? ¿Qué pesa más? Esto es lo mismo. ¿Qué es más largo? ¿10.000 metros o 10K? ¿Saben qué? Que hay diferencias sí. y que uno puede resultar más largo que el otro. Como sea, si corres un domingo, por ejemplo, no importa si el lunes es negro.
0: Tu opinión tiene un espacio en Club 947. Déjanos tu mensaje por WhatsApp al 116-723-0532. Este sábado, las pibas ganan la cancha. Cambio de frente. El fútbol femenino tiene su espacio. Mónica Santino, Ayelén Pujol y Nemesia Hijos. Sábados, de 9 a 10, en Club Octubre 947.
4: Este año elegimos presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Verifiquemos que nuestros datos estén bien cargados en el padrón entrando en www.padrón.gov.ar o llamando al 0800-999-7237. Si encontrás algún error, tenés tiempo hasta el 24 de mayo... ...para hacer el reclamo en forma presencial o por la web. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
0: En la noche del lunes, el voleibol va de titular. Morgan lo hizo. Toda la actualidad del voleibol nacional e internacional... ...junto a un equipo de remate... Morgan lo hizo Lunes a la medianoche Por FM 94.7 Revelate Estudiar es elegir tu destino Vení a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo Seis facultades 16 carreras de grado umed.edu.ar Club 947 Voy en Eugenio ...arrancó la segunda fecha del turismo carretera... ...club 947...
3: ...entrando en calor para jugar este doble matutino... ...club 947...
0: ...emparejamientos confirmados... ...para los octavos de final de la Champions League de Ham... ...club 947...
4: ...con todo el y todo lo que será este fin de semana...
0: ...la radio con todo el relato deportivo... ...a la mañana, mejor correr... ...con Dani Arcucci y Damián Cáceres... ...los sábados y domingos de 8 a 9... En Club Octubre 947. Mejor correr.
6: Bueno, la diferencia que encuentro yo en los 10.000 metros y los 10K de calle son bastantes. Eh, bueno, los 10.000 eh, en el tartán eh, son más difíciles porque juega mucho la parte psicológica para mí. Eh, si bien eh, son 10 kilómetros eh, girar 25 vueltas no es fácil de hecho lo tuve que correr un montón de veces como para, para poder amigarme con la prueba creo que estoy amigada ya y los 10 de, de calle siempre son más relajados por así decirlo eh, hay gente durante todo el recorrido alentándote pasas por, de, por distintas calles eh, te vas prendiendo a, a diferentes eh, corredores. Eh, para mí son dos cosas totalmente diferentes.
1: Ahí tenés,
2: Flor Borelli, un, un, <risa> una eminencia, ¿no? La en, referente una referencia. La sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, sí. Digo eminencia porque es, creo que, la, la fondista del momento de la Argentina y del futuro. Sí, sí, absolutamente. O sea, tiene presente, pero sí, tiene futuro. No, Yo no creo hay. que
1: tiene una enorme proyección en la distancia y también subiendo la distancia. Sí,
2: Flor tiene 26 años. Claro. Es claro. mamá de Milo, corredora, creo que hoy por hoy, imbatible.
1: Sí, del equipo de, de, de Malgor. Y sí. un poco nos daba respuesta a lo que planteábamos antes de la, de la pausa en el, en el bloque anterior y que tiene que ver qué pesa más, un kilo de pluma, un kilo de plomo. Sí. ¿Qué es más largo? 10.000 metros en la pista o 10 kilómetros en la calle. Y hay una cuestión que hace más fácil, por decirlo de algún modo, más amigable. Sí. La calle. La calle. La pista te expone. Sí, a, lo hemos dicho ya,
2: lo vimos el otro día con, con Bernie también, hablamos de que es cruel la pista. Sí. Son 25 vueltas en este caso, es absolutamente cruel, quedas muy expuesto y en la pista creo que sos verdaderamente vos contra la pista y contra los demás y el ego queda, queda, fuera, de, <risa> sí. queda fuera de lado porque te expone. Estoy,
1: eh. estoy pensando en siempre en los paralelismos con el fútbol. Estamos en el Club 947, sí. que tiene una impronta futbolera muy particular, polideportiva también, pero sería como que el chico que juega al fútbol en el potrero va a una cancha con un césped perfecto y la rompe. La, la, la de y golpe se encuentra. Sí. Esto es exactamente al revés. sí O sea... Vos corres en la calle, que es el potrero, y cuando vas a la pista se te ven todos los defectos. Se te ven absolutamente. Y no, no podés dominar la pelota. No solamente
2: sí. si corres lindo o corres de manera no, correcta no. o eficiente, ¿no? Eh, eh, es, es dura la... Ahí
1: el ritmo influye mucho. Damián, eh, estamos metidos, gracias a Flor Borelli, en otra cuestión que tiene que ver con la
2: elite, sí, con el los alto rendimiento. tiempos.
1: Y en los últimos años ha habido una evolución importante, por ejemplo, a nivel olímpico.
2: A nivel olímpico, sí. El, el, el récord mundial es de Kenisa Bekele, 26-17-53 en 2005. El récord olímpico también le pertenece a Keninisa Bekele, 27 1 en 2008. Y el récord, en cuanto a las mujeres, vos fuiste eh, un testigo privilegiado de Almazallana en los Juegos Olímpicos de Río, récord olímpico y mundial. 29 17 45 y vos estuviste en esa carrera. Estuve
1: en esa carrera que fue increíble, increíble. porque vos decías eh, tenía una tiene una forma de correr muy particular, muy particular. con lo cual esto que hablamos eh, desde el principio el tema de los ritmos para ella es otra cuestión sí. porque va muy rápido todo el tiempo. A, eh, al me acuerdo limite. de haber estado allí eh, presenciando y, y no te cansabas de ver esas vueltas, decís bueno, esta chica, ¿hasta dónde va a ir? ¿Hasta dónde va a ir? ¿En qué momento va a aflojar? Hasta la y no aflojó adoro. nunca. No aflojó nunca. <risa> Hasta el podio fue. Fue mira. una evolución tremenda del, del récord este, que hizo que... Bueno, se fuera realmente muy arriba y ponga la, la vara eh, realmente muy alta. Y acá va evolucionando también en, en Argentina. va en Argentina, sí.
2: Y si vamos a lo que es el, la barrera de los 30, sí. si hablábamos de la barrera mental. Ahí está. El hombre baja los 30 minutos recién en 1939. Ajá. Año 1939, el finés Taisto Taistomaki. Sí. O sea, propio récord de él tenía 30.02 pasa a 29.52.6.
1: Y hoy estamos en el récord del mundo bien arriba. 26.17. 26, o sea,
2: una locura y en cuanto a los argentinos eh, Rosa Godoy en pista es el récord en el año 2011 que hizo 32.51 clavado. El récord actual en el mejor tiempo del año es de María Angélica Ovejero que fue en marzo de 2019 en Mar del Plata 34-22. Fíjate la, la diferencia, ¿no? Lo, sí. Con lo que es la. Los que corren la, el elite. Nuestro, la elite, elite, elite a nivel mundial el argentino con mejor tiempo adivinalo obviamente es muy sencillo Antonio Cilio Antonio Cilio, <risa> en Bruselas en el año
1: 93 27-38 no, no,
2: no, no. Los,
1: los tiempos de Antonio lo no, que es... tienen es eso que son tiempos actuales o sea sí. son tiempos que actualmente serían competitivos no sí. es solo que a nivel argentino marcó una diferencia y en el
2: ranking permanente los únicos que aparecen en el ranking permanente los primeros 10 en la sí. Argentina son Miguel Ángel Barzola en el cuarto lugar 28-44 que lo hizo en Vigo en el año 2008, 11 años. años. Para un Miguel que este año corrió muy bien uh -huh. eh, el maratón de, de Sevilla después de, de mucho tiempo queriendo correr bien en, el maratón y el otro que, que, que permanentemente sigue corriendo es Javier Carriqueo. Qué grande Javier. Sí, Javi Carriqueo, en 2011 un poquito más cerca en el tiempo. Que hizo 29.06.04.
1: Creo que todo lo que está pasando va a ayudar. Todo lo que está pasando actualmente con sí, el atletismo va sí, a ayudar a que, que nos acerquemos a, a estas marcas. Y ayuda también eh, la, la masividad, de algún modo. Por sí. eso, lo que preguntamos también, vamos y venimos. ¿Cuál es tu mejor tiempo en 10.000? Eh, 41.30. Una locura. En los 10K de Nike que masivo, que vos bueno, si decís no se puede no, 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 bueno, bueno. lo
2: sí, se, me acompañó una, una mujer, Natalia Nigro y ahora en el vidriero quizás tenga la, la suerte de que me acompañe Mariel Ortiz yo tengo
1: humildes 44 en una fiesta maya muy también, bien. otra masiva que se está por venir, ya sí. hablaremos de, sábado cae. De, esas, de esas fiestas mayas que, que caen un sábado, pero vamos y venimos de la elite a la a lo aficionado y por eso vamos a preguntarle a Martín Liguori del circuito de atletas si siguen siendo convocantes los 10K
7: ¿por qué sigue siendo tan convocante? Mira, creo que la distancia de los 10K hoy sigue siendo el desafío para el corredor amateur básicamente porque lo ven como un objetivo inalcanzable vienen entrenando, vienen empezando en, en el mundo del running vienen caminando, corriendo preparándose primero 20 minutos 30, 40, 50 y ahí el profe cuando ya los anota para, para los 10K creo que básicamente es eso, es el gran objetivo a vencer los 10K y de ahí no paras más cuando te enamoras de este deporte, no paras más, no tenés límite. Y con respecto a la diferencia entre, entre la pista y, y la calle, me parece que tiene que ver también con, con el entorno, ¿no? Eh, mucha gente que no corrió nunca en pista eh, no, nunca va, va a saber lo que se siente eh, terminar y es campista eh, en una pista de atletismo. Y se lanza eh, a la calle porque le parece que, que por ahí la pista es un embole, que por ahí eh, correr en una, una pista de atletismo eh, lo, va, lo va a agotar mentalmente y son dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas.
2: Explicaba claramente desafío. Me, me sonó rara cuando escuchábamos el audio de desafío. Sigue, sí, 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 Damián. Sigue siendo un desafío. Bueno, um. absolutamente. Por lo y que decíamos lo al principio, principio ¿no? levantando la, mano. la
1: manito a aquellos que arrancan. Y bueno, siempre es un aprendizaje, y esto no es correr contra la corriente, no. es correr con, con la. la corriente, o sea que vamos al revés que el salmón, pero ¿qué se hace muchas veces en la carrera? Quiero arreglar todo lo que hice mal.
0: 947. El fútbol, a donde vayas.
1: Bueno, estamos de regreso, vamos terminando estas pasadas de 10.000 metros, si 10 se sí, sí, puede decir. 10K o 10 o 10.000 metros, 25
2: <risa> vueltas o... Unas cuantas cuadras eh, por donde uno quiera, Palermo, Recoleta, Aveja. Ah, eso San está
1: bueno, también circuitos, ¿no? este Yo el lugar de entrenamiento habitual mío es en el Bajo de San Isidro. Sí. Tengo los 10.000 marcados, a ver, pongamos, desde la estación San Isidro, sí. es El tren de la costa, hasta la estación Libertador, Libertador. Ahí tenés 5K.
2: 5
1: ida y vuelta, están muy buenos. Eh, en Zona Sur hay muchos también, ¿no? Un por...
2: Sí, sí, yo ahora estoy en caballito y estos días salí a correr por la calle agarro avenida Avellaneda me mandé hasta eh, Plaza Irlanda agarré Gaona eh, y son las 7 de la tarde y corro por ahí
1: lo he hecho también en la vuelta del Rosedal la de 1600 que eso Ojo. es más entrenamiento de cabeza. de cabeza es lo más parecido la, la a la pista sí. eh, que uno puede tener a mano
2: sigo sufriendo el Rosedal
1: a mí me ah, encanta el es... me motiva. Hay una cosa que, que bueno, lo, lo planteó Florencia Borelli, ahora vamos a escuchar a otra atleta de élite, a otra atleta profesional, que es esa, yo le llamo fuerza centrífuga, que te sí. da el girar. O sea, la pista tiene, obviamente para los aficionados, esta, este miedo que genera de quedarte muy expuesto, pero al mismo tiempo esta cosa del, del girar, del ir girando, que te da como una, como una fuerza especial. Te enseña a correr. Realmente porque
2: ahí aprendes a, a llevar un ritmo, más allá del tema de sufrir o no sufrir. Cada uno sufre en el tiempo y la distancia que haga, porque le pone, creo que, el mayor esfuerzo. Eh, por Bien. eso creo que está buenísimo que cada vez más gente se anime a correr en la pista. Insisto siempre sobre esa esa postura, me parece que vale la pena. Y que se animen a correr como van tantos a, al Parque Chacabuco, por ejemplo. Que la pista ya está un tanto desvencijada, pobre, sí, pero tiene uso, tiene un uso permanente, Dani. No para, yo a la tarde y... Puede llegar a ver 100, 200 personas en un sí, día. Sí, sí. Es una locura.
1: Sí, sí. El tema es que cuando ves gente caminando y tomando mate, ¿no? O sea, digo, sí, igual hay una comisión hay interna una comisión, que
2: trabaja, que lo explica, pero bueno, lleva, lleva tiempo tarde, es reeducar.
1: Sí, yo digo. Qué sé yo, camina por afuera. Yo, a veces uno se pone exigente hasta en, el, en la del en la, en la, Rosedal, en la vuelta del sí. Rosedal, donde hay menos derecho a exigir.
2: Y pero cualquier cantidad de gente haciendo pasadas.
1: Mucha gente haciendo oh. pasadas. Yo cuando veo venir de frente, esto va el sentido de la, de la pista. De la pista. este Es en contra de las agujas de del las agujas reloj. De y por ahí ves venir uno del otro lado y decís: si van 200 para aquel lado, venimos vos solo para este. Y hacen, vas mal. en contramano, sí. sumate pero también tiene veredas como para caminar pero bueno, uno no tiene derecho a exigir cien sí en la pista uno ve por ahí atletas profesionales entrenándose en Chacabuco si sí, ves volar y te da cosas. Por ley, sí. el carril 1 no se usa, no se salvo usa.
2: para competencias. Yo corro en el 3 o en el 4. Sí, el 2 el lo mínimo. dejo siempre O las pasadas no sé, a 4.
1: Claro, pero el 2 no. lo dejo es para sí, sí, más, más vale ser conservador. Vengan ustedes ¿no? acá, vengan ustedes acá. Más vale ser conservador. Sí, sí, sí. Bueno, vamos y venimos. Hemos ido y venido en esta cuestión con atletas eh, profesionales y atletas aficionados. Y el testimonio que vamos a escuchar ahora... Es de Silvana Marchicio. Sí,
2: cordobesa ella, ganadora de los 15K de New Balance de Córdoba y ganadora el último domingo de los 21K de Rosario, la, la edición número 19. Y ella estaba con un tobillo medio medio y corrió como corrió. Corrió como Esto corrió. Esto nos decía Silvana.
8: Porque te ayuda a maximizar el consumo de oxígeno, o sea, te aumenta el VO2 máximo. Digamos que mejora la velocidad y corre más rápido, cada kilómetro, ¿no es cierto? Eh, es una distancia que todos pueden correr Es un buen indicador de tiempo Para trasladarlo a otra distancia Que también y también Te da un estímulo más fuerte Del que es 21K Y te da un parámetro de lo que podés correr un, Unos 21 después, ¿no es cierto? Digamos que todas las distancias Son sumamente importantes El 1500 y 3000 son carreras más rápidas Son muy explosivas Que te dan un poco de velocidad Para, la, para las otras distancias Más largas eh, y a base de esas carreras cortas También te va dando el parámetro De lo que va a ser tu desempeño En la carrera larga Para evitar la explosión Por eso, por ejemplo Saltándonos ya más al fondo A los 42K Es importante también Tirar un par de carreras de 21 Previo a los 42 Para que tengamos un parámetro De lo que va a ser realmente y si te bancas el fondo, y después el fondo, tenemos el, el fondo largo, ¿sí? de los 30K, para ver si vas a aguantar el cambio de, de volumen.
2: Si vas a aguantar el volumen de kilómetros, decía Silvana, y me queda con una, me quedo con tres palabras, indicador de tiempo.
1: Sí, sí como referencia. Sí, ¿no?
2: referencia, y esto se linkea rápidamente con lo que dijo Fer al principio. Fer es Fernando Díaz Sánchez. Sí, sí, sí.
1: Yo me quedo con una frase que me parece que tranquilamente es el título de nuestras pasadas de hoy, de nuestro mejor correr de hoy, que ya va terminando, ya estamos recuperando, vamos tomando aire, estamos en el Club 947, estamos en las redes sociales en arroba mejorcorrer. ¿Y sabes cuál es el título que nos dejó Silvana Marchicio Sobre los 10K. A ver. Es una distancia que todos pueden correr. Sí. Me parece que... A ver, preparándose y demás, pero es una distancia que todos Amigable. pueden correr. Ahí iniciática, sí. iniciática, absolutamente iniciática. Creo que es el primer gran objetivo después de lanzarse a esta locura que es correr, ¿no? Sí,
2: y mañana va a venir un atleta elite. Ah. Que sabe bastante, lo podemos decir obviamente, es que Ana Mainetti va a ser la protagonista del fondo largo. Uh -huh. Hay que ver qué quiere correr ella.
1: Sí, porque tiene si va montaña, desde la montaña hasta la pista. Sí. Pasa por todo lado, montaña, sí. pista, obstáculos, ha hecho calle mucho sí, también. mucho
2: calle. Así que la vale misionera. la pena. La misio, como le dicen.
1: Bueno, nos quedamos con ese título entonces. Nos quedamos con los 10K. Una todos. distancia que todos pueden correr. Señores, llegamos al fin de las pasadas en este mejor correr de sábado. Nos vamos como siempre con The Killers, Mr. Bryson.